0: 重大破解，破解大新闻。大家好，美国总统大选呢，舞弊的证据逐渐的浮现，而形势是天天在变。那么，川普团队呢，本周在多个关键的摇摆中呢，发起了法律战来反攻。而川普也宣告，选举还没有结束。而抗共大战略是在持续的布局。周一，副总统彭斯呢，宣誓要奋战到底，直到清点完每一张的合法选票。而川普解决了国防部长换人。而周二，国务卿蓬佩奥呢，表态有信心过渡到第二届的川普政府，而喊话国际要持续的来应对。当代自由的头号威胁马列主义怪兽中国共产党，并且承诺要帮中国人来推翻中共的防火墙。美国司法部长这个是授权的联邦检察官给来调查选举的舞弊，而参议院的司法委员会的主席也表态将会启动调查。华盛顿沼泽的这个暗黑鳄鱼会在怎么样的情况下可能现身？而我们要如何来解读这次美国主流媒体呢？大规模的集体站队、集体回避，在选前呢不报拜登的丑闻，而在开票期间的标准也被质疑偏向，而选后是不追选举的舞弊。那么这次社群媒体的大规模审查，还有一些呃奇怪标准的标注，更让许多人警觉到说，言论自由有可能在旦夕可能变化，甚至在关键时刻可能失去。那么美国的宪法呢，还有立国精神呢，是能否重新找回、寻回，并且进一步的巩固？那么更多的议题呢，两位来宾为您深度解析。日本产经新闻台北支局长石坂明夫先生，大家好；牛津大学国际法博士候选人宋承恩老师
1: ，大家好
0: 。好了，我们先进一段影片。
2: And they took a victory from Donald Trump. And if we don't get it right, and we don't figure out what happened that night, that cloud is going to get darker and darker until it turns into a storm cloud, and we're going to lose our freedom. Let me tell you, this is a constitutional crisis. And if we don't fix it and find out what happened and get it right. We're going to lose our constitutional rights. I've watched him for four years, and he's been out there fighting for the people, and he's almost been always fighting by himself, fighting against the Democrats, fighting against the Republicans, fighting against China, fighting against Iran, fighting against Russia. It's time for us to fight for Donald Trump.
0: 而这是川普阵营的一个很有名的律师。那我另外看了一段访谈，这个集会抗议的民众说，他们要的是真相，而不在于输赢的结果，是为了要宪法的价值。那么，白宫发言人呢日前在记者会也反问现场的记者说，应该是媒体要对选举的情况来提出质疑。但可悲的是，只有川普的团队在问。那么，川普的团队律师这个林肯伍德点出，如果这样的这个呃半夜的逆转呢，如果不能弄清楚他的真相的话，美国人将可能会失去宪法所保障的一些。自由会陷入宪政危机，想请教一下宋老师，你怎么看这样的评论
1: ？第一个哈，就是说川普阵营的质疑其实是有它的道理，因为我们看到有许多的初步的证据是显示有不正常的，比如说有些州呢，投票率居然到百分之九十，那么在美国的投票率从来没有这么高的。他们呃有分析说，即使像澳洲其实是强制投票的，如果你不投票会有罚款也。不过百分之九十二而已。美国的投票率大概从来没有超过百分之六十五以上。那有些区域有百高达百分之九十，那就有有灌票的嫌疑。那还有的情形是，有许多的选票只有投拜登，没有投共和呃民主党的参议员，也就是说。呃，这样的差距有大概一万五千多票，有些选区中间，那在川普阵营是没有出现的，就是投川普一定会投共和党的参议员，所以有些初步的证据显示说有些问题，那包括邮寄选票中间的调包，或是有许多的选务人员是立下证书指控说他看到了迟到的选票被混进有效的邮寄票中间，种种种种的出来的吹哨者都有一些初步的质疑。那么，因此也有些法律诉讼有提起，有几类。第一类是一种重新计票的，就是各州的选举的法令规定的，比如说差距在百分之一以内，或是像有些州更严格，说差距在两千票以内要自动的重新计票。那重新计票就是形式上的审查，用特别是用机器来计票。就看有没有错误的问题，那这是第一类。第二类是监票的选举诉讼，比如说共和党的呃监票员认为说他们在九英尺外监票看不见，所以他说要提高呃要拉近到六英尺，那法院是同意的。还有就是说呃有说缺乏证据的，比如说有指控说啊邮、呃、寄选票有混入的情形，那目前是还没有证据，还没有胜诉。另外的是宾州的宾州的一个选举诉讼是值得注意的，因为现在宾州先是说，呃，宾州州长还有选务官，他把这个邮寄选票三天后到达的邮寄选票说可以计入。那么最高法院有命令说这个要另外存放，这个我们还要在事后再来审。那目前最高法院有可能介入。还有一个值得注意的是，呃，川普阵营十一月十号才提出来的新的诉讼说。如果重新验票，那标准不一的话，会影响这个啊宪法的平等原则。那么，因此他认为说邮寄选票应该要通通都不计。那这个如果成功的话，会影响到宾州的选举，甚至影响到其他州的这个邮寄选票是否有效的问题。另外就是选举舞弊的诉讼，包括刚刚这个这个啊、呃、视频所看到的，他们一直有强烈的质疑。那现在就看证据。那么有传闻说，川普阵营有证据，有说故意呃让其实呃联邦的这个检察官已经搜证了。那么巴尔也让联邦联邦的检察官去可以调查选举舞弊的案件。如果看证据是有选举舞弊的话，有可能会有大批的选票认为是不能够计算的，是不不是有效票。那如果这个后面，特别是后面两者的信息会大规模的影响选票，那就有可能会改变现在啊媒体预测的结果。现在其实各州的这个有效的有权的呃声明，就是说谁是这州当选人还没有出来。其实现在的所谓拜登预测会当选，只是媒体的。那么其实最后结果还没有出来。那么法律诉讼的确是有可能，那完全就要看证据到哪里就会。啊，我追
0: 问一个点是。白宫发言人各方一直强调说，为什么这一次民主党一直拒绝共和党人监票？关键时刻选票大战的时候，就是不让他们进去，社会也不让他们进去。另外一个点是，呃，就是为什么民主党方面一直强调要算每一张票，但是为什么不向共和党说，我要算的是每一张合法的选票？对，你怎么看这个问
1: 题？合法的选票，如果。呃，现在民主党一直指责共和党阵营，认为说他们的主张太夸张，认为说邮寄选票全部都不合法。邮寄选票合不合法，其实在宪法上面有规定，他们有一个宪法的文本，就宪法第一条、第二条中间有一项是说 ，the day when the cast when the vote is cast， 就是说，他其实他的预设是投票当日的票。那邮寄选票真的是后来因应就是缺席选票不能不在即的缺席选票才的新的规定。那宪法当然是十八世纪的宪法，但是这一次二零二零年因为疫情而让所有就是说你可以在场投票，却可以选择邮寄投票，这是第一次。所以的确，邮寄投票是不是有可能完全？不合法其实是有一定的道理，它不是完全没道理。民主党人就觉得这个太夸张，就是说你这样指控是我们一直都一直都做的，这是第一点。第二个是邮寄选票的有没有弊端的可能？哈，呃，川普阵营一直说是有弊端，但是民主党同样的也没有说是绝对是水，呃，就是滴水不漏没有弊端。所以其实双方阵营都各有道理。那么就是在民主国家，就是由法院来做最后的判决，看证据来判案。
0: 好的，这次呢，这个呃，民主党的拜登呢，在主流媒体宣布下呢，自称当选，而多国呢是提前的祝贺，而联邦选举委员会主席说媒体的宣布是无效的。不过大家也在关注，就中共方面的习近平呢，并没有表态。而中共外交部呢，被这个记者一再追问之下，他回答说要等待美方的法律程序。那像斯洛维尼亚、墨西哥、呃、俄罗斯的态度都是比较类似，要等待。原本呢，先表态祝贺的台湾呢，昨天说要等这个美国的官方能够确定公布之后，再来祝贺确认的胜者。所以请教石板明夫先生说，您怎么看这是中共、俄罗斯的态度还有它的原因？而且这两天，呃，各国的祝贺似乎有停滞的情
3: 况。呃，怎么说呢？其实我觉得中国这个态度是蛮耐人寻味的，因为中国呢，就是说啊，首先啊，比如日本是当天非常早，这个拜登一一宣传一宣布以后，很快就日本就保持个这个菅义伟首相，就早上五点多钟就表示个祝贺。那么，比如说以色列，还有很多的欧洲的大部分国家，包括台湾。呃，当天因为大家看风向嘛，谁都不敢落后。但是实际上，为什么大家会出现这种情况呢？我觉得和这个川普所讲的叫华盛顿沼泽有关系。因为这些外交官我，我我也在，我也接触过很多外交官。外交官主要呢是和当国的政治精英们接触，接触就是建制派嘛。他们特别，而且他们集中在华盛顿，而且呢看当地的主流媒体。这次主流媒体和华盛顿，大家看出来的票就可以看出来嘛。基本上都是支持拜登的嘛，那么他们周围全是拜登的声音，那么他们就比如其实他们的信息收集能力是很差的，所以说呢，他们都被误导了，然后都把自己国家的领导人算是说骗过了嘛。其实现在，呃，比如前两天彭佩奥说这个过渡到这个川普的第二期政权的时候，我想很多很多国家的外交部长、外交官都吓了一身冷汗。如果这样的话，将来怎么面对第二期川普政权？那么为什么？但是中国呢？就不太一样了。中国呢，他从这个崔天凯大使从一年前就开始说，我们也找不到人沟通，他在华盛顿变成孤岛了。另外一个，中国，你看中国和俄罗斯是在所有的这个美国国内间谍是最长活动、是最活跃的，收集信息能量是本领最大的。那么他们，我想他们向北京报告的时候。不是说别的国家偏听偏信的华盛顿沼泽里边那些人的声音，而是能够更客观的把美国现在的状况反映出去。所以，第一呢，是美国还没有定，这是一个；第二呢，就是在中国的这个领导人，这大国中国、俄罗斯都认为是世界大国嘛，他们是不能、不能错的。所以说，他们一定是他们不是在于美国会不会呃晚了一点被美国讨厌怎么样，而是说万一他们自己的领导人。自己一定要永远正确嘛，所以包括人总美国总统也不能那个弄错了。一旦报祝贺以后，过两天换个的话，这个影响他自己的形象。那还有一个第三个理由，这个呢，就是很多人说，我认为是也可能是真，也有这个。现在呢，习近平最怕得罪川普，他怕川普打他，因为川普还有七十多天，他。现在给拜登祝贺的时候，川普正找着一肚子活，没听我发发呢。人、哎、一看啊，你就是别人祝贺可以，但是习近平祝贺的话，那我就把你南海的岛我敲打敲打你一下。那习近平他就这叫怎么说呢？一下子捅个马蜂窝，自己没办法收拾了嘛。所以说，宁可忍住。也不能着急，所以说呢，我估计现在呢，中国是非常的小心的收集信息。所以说很奇怪，比如说和和别的国家，比如像巴西啊、什么斯洛文尼亚、维尼亚这些国家们，他们有的是跟川普有特殊关系，有的是别的理由。但中国的理由和别人别的不一样，他是有一个怎么说呢？他现在国内应该在准备了两套，一个是拜登，呃，上登台这个政权的时候，中国怎么对美关系怎么做？一方面是川普，这我想全世界。这个对美政策的两套版本准备的最好的就应该是中国<笑>，是。好了，我们休息一下，马
0: 上回来。欢迎回到《新闻大破解》的节目现场。那么周一呢，川普总统宣布解职了现任的国防部长艾斯培由国家反恐中心主任米勒来代理。而米勒曾经担任呢国防部长的助理，他负责的是特种作战、反恐行动、打击伊斯兰国组织。那么我们要请教石板先生，我有看到两个分析，一个是对于美国内部，就是说。因为美国内部落未来选举等等，可能又出现一些暴乱的情况的话，嗯、川普可能要来这个人事命令呢、嗯，是为动用这个反叛乱法来铺路。嗯、因为先前民主党执政的州被批评放任这个 B O M 啊、嗯，那川普的联邦权他能够动的只有这个国民警卫队还有军方能够使用，其他就没办法了。嗯、那第二个就是可能是对外，就是中共可能很紧张，就、嗯、是说美方换人的下一步可能是什么？就是南海有危险，嗯、你怎么看？
3: 我觉得就是说，怎么说呢？其实川普的政权，我一直在观察他，就是说很多的他认为重要的官僚都做不久。做不久的话呢，有人说是川普容易跟人吵架了，或者是他的性格太古怪，不能和人处得长久。但是我认为呢，其实呢，就是还是川普刚才那句，就华盛顿的沼泽啊，本来是一个川普他一直是和建制派彻底对抗的这么一种。永远战斗的这种姿势，那么进入川普团队的话呢，其实很容易就被建制派拉下去。本来的就是是和川普一条心的人，因为进了华盛顿手里有权利的话呢，就马上慢慢慢慢会变掉。所以这种人呢，川普就会毫不犹豫把他换掉。那么关于这个埃斯佩的问题呢，就是说今年的黑命贵的运动的时候，川普说要动用军队镇压，然后呢他反对。这个问题呢，其实就是说他。明明是川普选上来的人，但是在这个很关键的问题，他和川普表示了不同的见解的话呢，那么川普呢一定想的就是说，今后要打官司。打官司的话，如果说翻盘翻过来，现在所有的拜登的支持者都非常高兴嘛。如果说翻过来，最高法院或者是别用不通过别的程司法程序证明最后川普赢了的话，那么七千万拜登的支持者很可能这些又开始暴乱。而且这个报乱呢，一定会比这个今年那个要规模要更大。这个时候，如果他调动不了军队的话，那么这个一下子就可能变成内战。就所以说呢，他一定要在这个时候要把自己的团队放一个自己完全可以信任、信任的人，让所以说这这个这点呢，我觉得他是一个为了自己的这个法法院法庭斗争的做的一个超前部署。第二个呢，就是说现在呢，川普政权他的所有的消息，现在很多这他的记者会，那些左媒的人都不去了嘛，总统要说什么说去了也不不报道嘛，所以现在川川普声音也发不出声音来了。那么在这种情况之下呢，就是说所有的媒体在看美国的主流媒体都是在天天在拜拜登准备登基。的事情嘛，拜登的新的团队，拜登的发这个经济政策，拜登的外交政策。那这种情况下，川普他要发出自己的声音，他做一般的报道，他光说选举的话，媒体已经不报了。所以说现在做一个巨大的军事调人事调整，美国的国防部长换人的话，那么主流媒体不可能不报了嘛。主流媒体这个也是他在增强自己的话语权的呃一种手段。那么还有一个就是说，呃，对国外的问题，就是说现在美国的。呃，政治混乱是大家一目了然嘛，在这种情况之下呢，那难免像伊朗、像中国这些国家要蠢蠢欲动啊。那么这个时候呢，川普呢就是一定要向全世界显示，军权还在我的手里，你们要轻举妄动的话，我们绝不手软。这个信息呢，会对维持国际秩序是有很大的加分的。所以说，我觉得他这个这一手的话呢，是一个非常漂亮的一个一手，一下子呢就把整个的非常被动的这个主导权，一定、一一一下子就拿回自己的手中。就比如说，艾
0: 斯培，大家已经对他有些可以预测了，但是新的人大家就不敢知道。对对对对对对,对，
3: 而且就是艾埃斯培的话，应该大家知道他已经和川普有点有有有点不一条心了嘛，而且他已经好像是变成了。跟民主党也有一些合作的关系了嘛？那把它换掉以后，换一个完全是川普自己的人的话，那下次就川普发,發生什么命令的话，就一定会执行的很彻底。好了，那其实另外一方面，这个美国国务卿蓬佩奥呢
0: ，在周一加码了制裁这个中共和香港的高官。那么他连续两天的这个致辞谈话都提到，中国共产党是当代自由的头号威胁。演讲也强调，绥靖政策、盲目的接触政策。会被中共和伊朗利用的弱点，而他也表态说要帮助中国人来推倒中共的网络防火墙，让中国人获得自由的讯息，可以在未来呢自己最终可以决定自己国家的历史进程。那么，请教这个陈老师，您怎么看？说在选前就奔走各国，在这个编织这个安全网的蓬佩奥，在选举诉讼期间，他还在持续布局，还准备要出访。
1: 对，这就是川普政,政权或者川普政府可爱的地方，不管是艾斯培或是庞佩奥，那么川普其实一直在发送一个讯息，就是说我不是交接总统，我也不会跛压，直到我卸任的那一天，不知道是今是不知道是明年的还是后四年。直到那一天为止，我都会继续做好我的工作，包括我的团队也会。那么，艾斯培其实是一个相当清楚的讯息，就是说我的政策会继续的做，跟我不合的、有不同意见的人，同样召唤不误。庞佩奥也是一样，继续推行共和党鹰派的非常清楚的讯息，就是说，对于中国来说，没有什么妥协或是没有什么谈判的空间。中共的政权就是危害世界、侵害美国利益的。然后，对于中共的最有效的手段，不是走回头路去跟他谈判，或是要求盟邦来一起联合要他来遵守国际秩序，这些都已经试过了，都已经无效了。对他只有强硬，对他只有号召所有人团结起来，把他围堵，让他去改变行为，他不改变行为就把他拉下来。所以，蓬佩奥选前如此，现在面对这个选举诉讼依然如此。我相信蓬佩奥的也是他的这个带领的国务这个院里的这个整个的外交系统，会直到川普啊政府结束任务的那一天都会持续这个。呃，清楚的讯息。那我要说呢，这是其实各位如果去看他在选前所发布的一本合集，就是演讲八篇演讲的合集，叫做《川普论中国》这本书里头，其实他们是有非常清晰的政策看法，他绝对不是口里说说而已，他是一个觉醒，而且他其实在说。过去的政策、绥靖政策、交往政策其实是错误的，给了中共太多的空间，让他可以利用，不但把美国的工作抢去，让这个而且还侵入了国际组织。所以现在来说，只有对他强硬，只有把这些门都杜绝起来，包括间谍门，包括这孔子学院，包括所有外交上面的这种呃渗透等等。全部杜绝起来，只有对他强硬，在人权上面，香港、新疆制裁，在这个华为上面，干净网络跟进华为，只有这些强硬的、清楚、清晰的、不妥协的作为，才有方法去改变全世界。但其实这是为了不但是为了美国好处，也是为了全世界的好处。所以共和党其实给了未来的政府一个相当大的挑战，也就是说。呃，谁如果还有想说我可以对中强硬，但是我用不同的方法，那他就必须要证明说这个不同的方法是走回头路呢，还是说他真的认为说共和党鹰派这一套非常清晰不妥协的是有错误的？那他变成必须证明说，如果他有新的方法，那他是可以同样有效的。所以，庞佩欧其实在继续执行这样的政策，是给全世界一个非常清楚的讯息。
3: 石万先生可以做个补充吗？怎么看？呃，我觉得特别是这次呢，我更重要是今天彭佩欧这个非常明显的，就是说，呃，我们不交权嘛。这这个我觉得就等于说再次表示了这个川普团队，就是说他坚定支持川普的呃这个方针。因为现在啊，很多传出来的就是说。川普的女儿、川普的女婿、川普的太太都在反对，共和党人都在反对，川普的团队已经分散了，是用于一种瓦解人心的方法。那么现在呢？蓬佩奥这一次呢？今天早上他跳出来说支持说，说我在支持，我要支持这个川普，我们要平稳地过渡到第二期川普政权。因为在川普政权里面嘛，很多人说川普他为了保护，为了。就是说，在坚持不是因为他有很多借的很多钱，如果下台了就不怎么样，用这种逻辑来解释嘛。但是这次蓬佩欧他表示的话，就说明，呃，就是说，因为蓬佩欧在川普团队里面看着像一个比较很体面的、一个很冷静的，他发出这个信息的话，其实对整个。安抚川普团队，安抚这整个的川普的支持者，是一个非常强有力的一个声音。所以我认为，川普这个对这个所有的人士里边，这个蓬佩奥的人士是选的非常好的。那对国际也会相当影响，因为
0: 他已经接触这么多的盟国，那种信任感
3: 。对，也也是这样的。另外一个，他也告诉所有的盟国，我们美国总统还没有敲定，你们要好好想一想。所以说，我想很多国家都被吓回去了嘛。好的，我们休息一下了，马上回来。欢
0: 迎回到《新闻大破解》。媒体的天职呢，大家知道就是传递真实、监督政府当权、还有守望社会民众。那么，当美国大选的前期、中期、后期呢？主流媒体明显的这个严重的左倾，那么被批评，甚至有时候是罔顾事实，也释放了一些匿名难辨真假的消息，对选举的影响大家也关注。那么呢？尤其是甚至被批评说可能回避，甚至可能甚至掩盖了一些真相。那有些美国专家就重话形容说，左派媒体呢这样等于是在攻击美国的宪政，就如同1984小说的情节哦。这话是说的重了些。那我也想请教这个两位来宾，你怎么看？说其实美国媒体哦、啊、常年有为候选人背书的习惯，不过这次大选前后的专业表现真的是让人蛮惊奇的。像例如对拜登的这个丑闻集体的沉默，那这过程中许多的标准的落差无法自圆其说，到选后也回避选举舞弊的。消息让白宫自己面对，其实让人蛮纳闷的。所以，说在当这个美国专家说像一九八四的时候，看起来重了点。但是如果真的是如此，而且背后又让人家嗯觉得有些猫腻的话、嗯，那这句话其实也许恰如其分。我先请教一下施万先生。嗯、呃
3: ，当时我这次也是很吃惊，其实也是有有,有一点悲悲哀的感觉，因为我过去在北京住了十年，那么我觉得我跟很多美国媒体。接触很多，他们确实在从事中国报道的时候，他们是非常勇敢的和中国的强权进行抗争，而且写有很多非常优秀的记者，又和写个非常很多优秀的报道。那么这次呢，不管主流媒体，还有一些就是所谓的社交媒体，社交媒体不管是脸书啊，还是推特，还有谷歌，这个都是进不去中国的这些媒体嘛。他们为了自己的原则不妥协，呃，所以说我很。我很讶异，也很吃惊，就是这些媒体为什么在这次突然间变得这么有失水准，这么不公平？我想呢，它基本上有分三个原因的。第一个原因呢是，就是说全球化的利益问题啊。那么就比如说这些，呃，川普是反全球化的嘛？川川普反全球化的话，但是说这些，特别是社交媒体，它都是主要是全球化的这个得最大的受益者。那么一般的平面媒体，比如说《纽约时报》啊、《新闻》这些媒体，他们的广告商的企业也都是全球化的受益者。那么，所以这个因为川普反这个、呃、怎么说呢？反全球化，所以呢，让他们可能赚的钱不会那么多。那么，对，这是对他们来说的，这是生死问题嘛？这个一定要反，这是第一点。第二点呢，我觉得还有一个面子问题啊，就是说，其实川普政权上就上台之后呢。这些传统媒体呢，因为他们过去跟政治人物都是有很好的沟通的关系嘛，互相要给面子嘛，就是也像也曾经是尝试过向川普伸出这个橄榄枝，但川普完全不买他的账，都是用最恶毒语言骂回去，所以让这个这些媒体自己觉得无地自容、恼羞成怒嘛。然后第三个问题呢，还是中国渗透的问题啊，那就是中国呢，虽然这些媒体表面上是和中国。有抗争的，有有一些什么为个自言论自由等等的，但实际上下边，比如说很多的，呃，美国的主流媒体接受中国的，实际上是中国企业的大幅的广告啊，各方面的，其实和下面他们的经营层面上是和中国有很多很多合作的。那么这些人呢，也是变成一个完全就通过中国的影响，变成了反川普的政这个阵营。那么在这种情况之下，我所以说我很担心，就是说。如果不管怎么样的话，这次选举，川普支持者投出了七千一百万票，这些人已经再也不相信这些传统媒体，也不会相信这些社交媒体了。那么这个社会将会变成什么样？那其实我觉得这次美国大选之后，当所有的传统媒体失准的话，我们就看到无数个假消息出来嘛。因为过去传统媒媒体报和没有报是一个。我们一般人判断是不是假消息的一个非常呃清晰的标准嘛。现在呢，往往的真消息是传统媒体不报，而是通过社交媒体报出来的。但是说呢，社交媒体报出来的又有很多很多的假消息。所以说呢，我们每个人像我，虽然是做了在新闻圈里混了二三十年的人，但是有的时候我也很难判断。所以说，真的这次传统媒体如果。这次因为川普问题，把所有的媒体把自己的信用全部赔进去之后，那么将,将来我们人到底要相信什么？这是一个，我觉得是一个人类的一个很大的灾难
0: 。所以我觉得每次在就是每次一个重大历史事件的时候，经常就在历史事件当中看那个媒体的表现，就决定那些媒体崛起，嗯、一些媒体衰弱，被人民选择跟淘汰。嗯、那么，且我们继续谈，就说。其实我觉得川普很特别的地方就是，政治人物其实被媒体攻击，的就是被批被媒体这个批评跟攻击的时候，他经常不会直接还手，但是川普经常直接还手，而且很直接。那我们回来问一个问题，就是说，其实美国这个四十年来的对中的接触政策，希望透过经济的提升来改变它的政治民主和平演变，其实大家都知道没有成功。但是这个过程中呢，到底是谁改变了谁？我们来看一下这个主流媒体的背后情况。美国电信巨头 AT&T 在2016年呢，巨资收购了这个时代华纳，还拿下了新闻新闻的 CNN、电影的 HBO， 还有华纳兄弟。那么 AT&T 在中国大陆呢，已经发展了三十多年，有很多的据点。那迪士尼呢，啊，旗下有 ABC 的新闻、国家地理频道。那媒体后面呢，我们可以看到是他们是一个对于中国市场高度需求的影音娱乐业。那好莱坞跟迪士尼呢，跟像这个中共叩头、自我审查的例子是不胜枚举。这样的情况之下，会不会反映到他们的新闻的决策？那么还有左派跟这个川普之间的这种长期的对立，跟保守派之间的这个中间的因素呢？会不会让中共的因素在其中扩大去影响跟如何操作？所以我想请教这个陈恩老师啊、哦，你怎么观察同样问题？主流媒体在大选前后的专业表现？那我们知道宪法学上有一说，公法上说媒体可以当做一个第四权，你觉得媒体有做到吗？
1: 前些日子，我看到某一台啊，就是美国的一个新闻网说的 most trusted media， 我心里只有冷笑。我说我我不相信你，因为你太偏颇了。你对于民调来说，你的民调严重失准，而且二零一六年你的民调就失准，二零二零年你照样做某讨厌反川普的民调，但却没有告诉我们说二零二零你做了什么改变。我们的新闻学分析说，川普说的是真的啊，大概百分之九十的。报道他的都是针对他的人格的攻击，对于他的政策都是他比如说讲了某些事情，就是以偏概全说他有种族歧视，有批评非裔美国人等等，但是他后面的帮助啊、呃、特别社群的某些的言论呢都被忽略掉，所以是极度偏颇的。但是对于另一个阵营就是比较美化的报道，那么对于杭特拜登的丑闻，其实纽时是一个非常。明显的，因为《纽约时报》其实是一开始去披露他跟中国的这个叶简明之间的关系，可是这一次的印碟还有这个电邮中间，再次指明了杭特·拜登跟这个中国华信的这个连接，《纽约时报》却沉默不语。通常，如果你之前有爆料过，你有调查记者这么辛苦的去做了一篇长篇，然后有新的证据，你当然会。继续的 follow， 继续的做一个追踪的报道。可是这一次因为要选举，全部忘光光。然后包括平台上面推特把这个啊、呃、关于这个丑闻的事情全部都封锁掉，网站也封锁掉。然后脸书就是把它降等。还有这一次在这个所谓他们宣布了拜登当选之后，川普的所有的推文都加注一个警语说，说目前预测是拜登当选。这真的是太夸张、太过分，甚至川普说我们庆祝啊，我们某个节日、国家的庆典，他也要加入这个东西，就是已经过、已经过了。也就是说，今天有几个现象，就是说现在的主流媒体，如果我们一开始我们理解是面子问题，就是他跟川普有结怨，那他现在是说想要把这个人拉下来，可是呢，拉下来你现在是攻击性的，你现在是侵害某些人的言论自由的。侵害挺川普的这个质疑正当的，比如说选举有没有瑕疵，这样的一个言论自由全部都封杀掉。所以第二个就是媒体也参战了，媒体现在不再是中立的，对于两方是平衡的，然后对于政府有权的人是挑战的，而是他自己下来参战，在站在一方的行为要把川普给拉下来，然后就是。民主的一个挑战，就是说，即使我们退一万步讲好了，主流媒体认为说川普是一个制造纷争的人，他不是一个好的国家领导人。那么，为了正当的目的，用不正当的手法，就是毫不顾新闻自由、毫不顾言论自由的方法，联合起来，然后参战下来，站在某一个阵营去攻击另外一个阵营，这是正当的吗？我们每个人都知道，我们人生面对很多选择，即使为了正当的目的，用不正当的方法，这是对的吗？最后就是石板刚刚所讲的后真相时代，我们还能相信谁？那么媒体的这个第四权的崩坏，会造成整个的，我也同意，就是整个假讯息的横行，变成说我们每一个人都要自自己去负担去查证的。然后自己去选择谁，我能相信谁，就变成后真相的时代。后真相的时代变成说，没有一个有公信力的，就变成每一个人要自己去认定。那么勤劳的乐听者可以做这样的事情，那么一般大众就会陷入一种被引导。被引导如果是有机可乘，那么中共是最会用这种资讯站来误导视听、制造分裂的。您刚刚提到的许多的媒体的收购，其实，在台湾都已经经历过。我们就是看到红梅在台湾横行无阻，我们却拿它没有办法，连关台都关不掉。美国现在是对这件事情的觉醒，其实是很慢的。您刚刚提到很多主流媒体他是不承认的，他是不承认说这个跟他的编辑台的这个政策会有什么关系。他们对于中共的权力还有金钱的这个渗透，其实警觉性还是很低的。因此，我们会觉得说这是整个民主的危机。那么，就必须要像我们这个电台，或是像我们这样的乐听人，去非常仔细的去审查各种的资讯，去真实的去揭露真相，然后去花精神去说服大众。
0: 最近这几天，我看到台湾的很多朋友，还有海外的华人都一直在追踪所有跟川普选举相关的消息，还有很多的丑闻，到底是真是假？真的是很辛苦，成本很高。所以最后呢，我请两位来宾呢，用一分钟来总结今讨论。我们先请石坂先生
3: 。我觉得等于这次选举的话，我我认为川普会赢，然后呢，我也希望川普能赢。现在呢，先回想起来呢，确实是我也有很多的观察不到的值得反省的地方。那么，其实呢，最大的原因呢，还是我可能是把中国的、把美国的这种民主和美国的这种新闻自由这种太理想化了。那么，实际上这次选举能够大家这样赤博上阵，能够，就是说，世界民主的明明是民主和正义的灯塔的美国，现在突然间灯塔消失了，灯塔亮不到了。那么这个时候，呃，那么可能就是真的，我可能世界上就会变成一个。没有正义的时代，那么这个时候，其实我想，即使这个川普翻过碗翻过盘来，或者翻不过盘子来，不管是下一任的美国总统是谁，都是一场惨胜。那么他要在国内修复、抹平国内的伤口，修复各种各样的原因，他要废大废除很大很大的这个力量。那么在可能在国际社会上，那些邪恶的势力就有可能抬头，有可能做出很多的事情。那么这样，我们每一个人其实呢，在这种。黑暗的时代，没有灯塔的时代呢，应该更清楚我们自己的价值观是哪里，哪什么是正义的，这样呢才能够，呃，不不至于迷失方向。是，所以我觉得就是让我们
0: 想到一句话就，就常常就说民主嗯，二点零啊，不是只有投票。嗯嗯你不能只有投票，你很多事要做。所以，如果上次的取证，最关键就在于公民觉醒。如果我知道，我看到，我有勇气站出来。补充一个消息这个呃，有一个邮局的这个，就有一个检举人说，这个关于这个选票，说他的这个呃，上面的人要他去盖那个邮戳，盖。就他检举本来也写写的宣誓书，结果美国官员呢说他要撤回这个宣誓书。那结果他自己检举人自己在连这个社区媒体公开说，因为他受到特工的威胁，所以他。然后有一个录音出来，所以我也是蛮震惊的。所以同样的同样的问题就是说，呃，就关于特别是公民行动部分，下面国很就是很多公民站出来，您觉得会怎么发展？
1: 2 0 2 0年的美国选举像一面照妖镜，它照出了民主的许多弱点。我们如果在我们在录影室，我们都讲可以讲很漂亮，说民主是坚韧的，它会挺过这一关。我们但是在实践中间却发现那是辛苦的，那个民主的挑战是非常。快速而且面对非常多重的挑战，那么呃，我必须要说一件事情：拉下川普不能够解决问题。今天川普对他的种种指责，说他制造纷争、制造仇恨、制造对立等等，其实不尽公平。那是因为整个社会已经有许许多多的纷争都没有办法好好的解决。那么同样的，拉下川普不会解决这个问题。政治要如何凝聚所有人的共识？然后让所有的这个国民可以成为一个共同体，不管在种族、经济或是鉴保，任何的这个政策方面，都是一个极大的挑战，变成说现在的政治家面对比以前有更多更多的挑战，而且是所有的呃议题都会在一个时点，同样所有方面都会汇集出来。因此，我们真的祝福美国，希望能够挺过这一关，也希望。呃，美国的公民社会能够透过这一关，能够有更深的觉醒，然后能够呃翻转，能够更进一步的去处理他们内部的问题。对于世界，则是我们必须要真正面对这个世界上真的有邪恶政权的存在，而它的确会挑战世界的秩序，而它所带给我们的前景，绝对不像美国民主所 promise 所承诺给我们的是一个比较光明的、比较正向的层面，而是它真的是一个颠覆性的。一种势力。那么，如果美国不能够担任这样领导的这样的角色，那么世界就必须寻求一个新的领导角色。那么，在台湾或是在我们华人世界的，我们就也必须要承担这一份历史的责任
0: 。好，非常感谢两位来宾今天很精辟的分析，还有观众朋友的参与。相信大家心里都跟我一样，希望天佑美国。好的，这个新闻大破解，关注二零二零，下次再见。哈喽，各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞并且订阅我们“新闻大破解”的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。